0: Merhaba, Film Koması'na hoş geldiniz. Coşku dolu bir sesle karşınızdayım. Ben Merikşe Altuntaş. Bundan böyle her hafta burada bir sinema dosyası açacağız. Ve hem hafta boyunca işinize yarayacak bir film listeniz olacak. Hem de bazen o haftanın gündemini ilgilendiren bir film sohbeti yapıyor olacağız. Böylelikle arkadaş gruplarınızdaki film muhabbetlerinden de geri kalmamış olacaksınız. Umarım. <Gülüyor> Şimdi tüm bu bilgileri yanınıza koyun ve e, sinema tarihinin en acı dolu filmleri arasında, mendil satan hikayeleri arasında ve ağlamaktan hışırınızı çıkaracak yönetmenlerin boyunduruğu altında bir sinemasal yolculuğa çıkalım birlikte. 10 filmlik bir liste hazırladım bugün sizler için. Bu 10 on filmin 10'u da e, emin olun ki sizi ve yakın çevrenizi e, oldukça üzecek filmler. <gülüyor> Buna rağmen hepsi sinema tarihinin nadide köşelerinde şimdiden yerlerini almış durumda. ...on... ...listenin 10. sırasında... ...A Monster Calls yer alıyor... ...kendisi 2016 yapımı... ...epey iyi bir J. A. Boyana filmi... J. A. Boyana'yı nereden hatırlayabilirsiniz... ...The Orphanage adlı bir filmi vardı kendisinin ...2007 yapımı... ...gerilim korku türüyle dramayı... ...melodrama çok iyi bir araya getirmiş... ...harika bir formül kurmuş... ...bunu yaparken de seyircisine kah yerinden sıçratan... ...anlar yaşatıp... ...kah e, göz yaşlarını süzdürmüş... ...bir film The Orphanage'ımız... There are children who can see a hidden world. Kendisinin kariyeri daha sonra The Impossible'la devam etti. Naomi Watts'ı Oscar adaylığı getirmiş bir filmdi The Impossible ve bir felaket filmiydi. Bununla beraber The Impossible'ın da en önemli faktörlerinden biri aslında koskocaman bir aksiyon paketinin içinde bizi gerçekten hüzünlendiren, gözyaşlarına boğan bir aile draması gizlemesiydi. J.A. Bayona anladığımız kadarıyla bu işe kafayı takmış durumda bir yönetmen. Hem bize eşsiz bir tür filmi armağan ediyor ve çeşitli yüksek duygular yaşatıyor sinemasal anlamda. Hem de aynı anda ağlamaktan içimizi kurutuyor. Annesi tüm vücudunu ele geçirmiş bir virüsün, bir hastalığın kurbanı olmuş küçük bir çocuğu merkez alıyor Ammonster Coles ya da bizdeki adıyla canavarın çağrısı. Filmimizin kahramanı henüz 10'lu yaşlarına bile gelmemiş olan Kaner, annesinin hastalığını bir canavar olarak betimliyor kendi duygu dünyasında ve tüm film boyunca da bu canavarları alt etmeye çalışıyor. Aslında oldukça hüzünlü ve travmatik bir öykü anlatıyor Ammonster Coles. Bununla beraber de aslında CGI efektlerinin ...hakim olduğu koskocaman bir fantastik drama e, türünde geziniyor aynı zamanda. Ve filmin oyuncu kadrosunda da çok deneyimli ve çok fazla filmde izleyip sevdiğimiz oyuncular yer alıyor. Örneğin Alien filmlerinin usta oyuncusu Sigourney Weaver... ...küçük ana annesi rolünde bu filmde karşımıza çıkıyor. kanırın annesine ise Felicity Jones hayat veriyor. Felicity Jones'u da e, belki Oscar adaylığı da kazandığı The Theory of Everything filminden hatırlarsınız... Besty Jones da filmde gerçekten epey başarılı bir performans sergiliyor. Ama Monster Coast sizi gerçekten ağlatacak, duygudan duyguya sürükleyecek ya da e, daha önce eşine benzerine çok rastlamadığınız bir macerayu sürükleyecek. Bir duygur olur koşturuna çıkmak istiyorsanız kesinlikle Ama Monster Coast aklınızın bir köşesinde bulunsun bence. Çünkü eşine az rastlanır büyüklükte bir film. Dokuz. Listemizin 9. sırasında 90'lı yıllara çocukluğu ya da ilk gençliği tekabül etmiş herkesi yüreğinden avlayacak bir film bizi karşılıyor. My Girl Kız arkadaşım 92 yılında Türkiye'de vizyona girdiğinde ağlamaktan felç olmuş bir arkadaşımı hatırlıyorum ben en eski bu filmle ilgili anımı düşündüğümde. Çünkü kendisi ağlaya ağlaya ağzı yüzü gözü şişmiş şekilde okula gelmişti. İnanamamıştık bu manzara karşısında biz de hayretlere düşmüştük. Fakat çok geçmeden üzerinden yalnızca 2 yıl sonra Parlament Pazar Gecesi Kulübü'nde yayınlandığında ki Parlament Pazar Gecesi Kulübü de bilirsiniz ki 90'lı yıllara damgasını vurmuş bir etkinliğimizdir. Parlament Sinema Kulübü sunar. Pazar Gecesi Sineması. Parlament Pazar gezisi Kulübü'nde bu filmi izledikten sonra Pazartesi günü okul başladı Daha ilk teneffüse bile gelmeden Tüm sınıfta şiş gözler öğretmenimizin dikkatini çekmişti Dün gibi hatırlarım Herkes bu filmi itinayla pazar akşamı izlemiş Herkes güzel güzel iki çocuğun hikayesini izliyorum diye Güle eğlene bu macerayı sürdürmüş Bir noktada da gafil avlanarak Ağlamaktan yüzlerini gözlerini şişirmiş Ve bu şekilde okula gelmişti Ben de bu çocuklardan biriydim Ve kesinlikle 90'lı yıllarda Çocuk olduğum o yıllarda en büyük travmalarımdan biri bana sorulsa kesinlikle dolaysız bir biçimde May Girl'ü yapıştırırım. Peki neden bu travmamı sizle paylaşıyorum? Çünkü neden paylaşmayayım öncelikle? İkinci olarak da gerçek bir mendilist olanı izlemek isteyenler bu duygusal anı sakın ıskalamasın. Filmimizin başrolünde Homelon, Evde Tek Başına filmlerinin başrol oyuncusu Makal Kalkin yer alıyor. Yine aynı yaşlar, aynı çağlar, aynı üzücü ifade, aynı sevimli ama bir yandan da yürekleri parçalayan surat çizgileri ve kendisine de gencecik bir genç hanım olan Anna Chomsky eşlik ediyor My Girl'de. Anna Chomsky'yi de bugünlerde oynayan ve ödül bombardımanına tutulmuş olan adeta Weep dizisinden hatırlayabilirsiniz. Kendisi iki tane de Emmy adaylığı kazanmıştı bu dizideki rolüyle. Aynı zamanda yetişkin oyuncularda da Dan Aykroyd ve Cemile Curtis bizleri karşılıyor My Girl'de. Film aslında cenaze lavazmatçısı bir ailenin kızı olan e, genç bir hanım kızımızın edebiyat öğretmenine yükselmesi ve şiire merak sarmasıyla birlikte ergenliğe doğru ilk adımlarını aslında takip ediyor. Tüm bunlar olurken elbette karşı cinsi keşfeden küçük hanıma az önce de sözünü ettiğimiz küçük Makal'ı Kalkin'imiz eşlik ediyor. Filmin çok ikonik bir görseli vardır. Makal'ı Kalkin'le ana Chamsin'in öpüştüğü bir Görsel, Aslında çocukluğun en masumane keşiflerinden biri olan bu karşı keşfetme durumunda sinema tarihinde en masumane şekilde anlatmış filmlerden biridir Maygöl. Tüm film boyunca zaten böyle tatlı keşifler ve büyük bir sevimlilik abidesi içinde yolculuğumuz sürerken bir anda finale doğru bizi gafil avlar film ve en sevdiğimiz, en önemsediğimiz, hayranlık duyduğumuz karakterlerden birinin başına getirdiği bir felaketle bizleri derinden sarsar ve gözyaşlarını sel olup akıtır. Filmi hatırlayanlar benimle birlikte... Ee, bir yükseliş yaşadıysa lütfen bir tek izlesin. Genç anne babalar beni dinliyorsa şu anda ve çocuklarında e, ufak çaplı bir travma yaratmak istiyorsa bu filmi kesinlikle çocuklarına genç yaşlarında henüz daha ergenliğe bile girmeden izletsinler. Ee, bir travmasız kalmasın çocuğunuz. Yani bir tane travması olacaksa toplamda bu My Girl olabilir rahatlıkla. Çünkü aslında bir yandan büyümeye dair de en güzel anlatımlardan birine sahip My Girl. You think death has ripped you forever apart? And I know he always being near. 8 Listemizin 8. sırasında yine bir 90'lar filmi bizleri karşılıyor. Yine bir acı, yine bir hastalık, yine bir elem. Lorenzo'nun yağı, Lorenzo's Oil. Bu filmimizde 90'lı yılların e, mihenk taşlarından Nick Nolte ve Susan Sandon'ı başrollerde buluşturuyor. E, ve küçük çocukları amansız bir hastalığa düşmüş genç bir anne baba olarak resmediyor onları. Filmimizin yönetmen koltuğunda kim otursa beğenirsiniz. Gerçek bir ters köşe olarak... Bu filmimizin yönetmen koltuğunda... Mad Max serisinin yaratıcısı George Miller bizi karşılıyor. George Bey aksiyona amansızca devam ettiği Mad Max serisiyle yıllarca bizim Mel Gibson önderliğinde çölden çöle sürükleyip arabalar, traktörler arasında gezdire dursun. Kendisi 92 yılına gelindiğinde herhalde birazcık dizginlenmek için de oturmuş. Bu acılı melodramı bizler için bir araya getirmiş reji koltuğunda ve kurgu masasında bizi de gerçekten yerlerden levyelerle kazıdılar bu filmi izlerken. Çünkü bu kadar acı, bu kadar keder bir filme düşüyor mu ya? Gerçekten umutla umutsuzluğun, elamla kederin el ele verip bizi yerden yere savurduğu bir film. Yine çocukluğu ve gençliği 90'lara tekabül etmiş insanlarda bir minik kalp kırıklığı yaratmış filmlerden biridir Lorenzo'nun yağı. Bir yanıyla da başrol oyuncuları az önce de söylediğim Nick Nolte ve Susan Sarandon'un harika performanslarıyla da zaten biz bu filmde ağlamaktan komaya girmeyelim de ne yapalım Eşsiz bir hastalık filmi aslında. Çünkü seyircinin sırtını da sıvazlayan bir film. Metaneti elden bırakmayan bir film. O yüzden tabii ki kimsenin başına gelmesini istemediğimiz bir takım hastalıklar eğer gündeminizde ise izleyip e, yalnız hissetmeyebilirsiniz Lorenzo'nun yağını. Sadece bu yüzden bile listemizde bir umut ışığı olarak parlıyor. Ama yine de mendilleri de ıslatmayı ihmal etmiyor. Bazen Bu didaktik birlikteliğimiz 7. sırada gerçek bir tokatla devam ediyor. Çünkü artık bu filmden de sağ çıkmak ne mümkün. Çünkü 7. sıramızda bir kalbi olan herkesi mahvetmiş olan Haçiko filmimiz yer alıyor. Bir köpeğin hikayesi. Ya öncelikle böyle bir film olabilir mi? Bu film kimin aklına geldi diye düşünüyoruz hemen. E ve hemen gerçek bir hikaye olduğunu hatırlıyoruz. Filmimiz sahibiyle insanüstü. ...bir bağ kurmuş bir hayvanı merkez alıyor. İnsanüstü üstü bir bağ kurması da kaçınılmaz olsa gerek bir hayvanın zaten. Çünkü insanın en büyük dostu olarak nitelendirilen... E, ...köpek hayvanımızın gerçekten de artık dostluk üstü... ...bir bağlılık sahibi olduğunu adeta deklare eden, kanıtlayan... ...alnına yazıp gezen bir filmimiz Hachiko. Çeşitli hayvan hakları kuruluşlarına bile ismini verecek kadar efsane bir köpek Hachiko. Kendisi Japonya'da sahibiyle çok özel bir bağ kurmuş. Sokaktan alınıp kurtarılmış ve sahibi tarafından çok iyi bakılmış. Ve daha sonra sahibini kaybettikten sonra da her gün onu iş yeri çıkışı döndüğü tren istasyonunun kapısında beklemeye devam etmiş. Bir köpeğin hikayesini anlatıyor. Ay i̇nanır mısınız ki şu an filmi anlatırken ağlayacak noktaya geldim. Neden böyle oldu ya? Bu podcast nereye gidiyor dedirten anlar yaşıyorum burada. Çünkü Hachiko sadece düşünürken bile insanı ağlatabilecek filmlerden biri Japonya'da bu ahidet duygusu fazla gelişmiş Hachiko'muzla ilgili bir de heykel dikilmiştir Hatta bu bilgiyi de es geçmeyelim Bu heykelde tam olarak sahibini beklediği tren istasyonunun karşısına Hachiko'nun her zaman durduğu, beklediği sahibi artık dönmeyecek olsa bile oradan ayrılmadığı noktada yer almakta. Japonya'daki bu hikaye Amerika'ya adapte edilmiş durumda. 2009 yapımı Hachi A Dog's Tale filmimizde. Yönetmen koltuğunda da Lasse Heimström oturuyor. Kendisi İsveç sinemasının bazı çok nefis filmlerini çektikten sonra Amerika'da da Chocolate, What's Eating Gilbert Grape ya da işte The Cider House Rules gibi Filmleriyle de hatırladığımız bir yönetmen. Kendisi aslında melodramlarla haşır neşir bir yönetmen. Hatta Köpek melodramlarıyla da heşır bir yönetmen çünkü kendisi hızını alamamış Hachiko gibi bir hikayeyi bizimle paylaştıktan sonra da 2007'de tekrar A Dog's Purpose adlı filmiyle bir başka köpek ve sahibi arasındaki incelikli melodramı bizle paylaşmayı ihmal etmemiş bir yönetmenimiz. Fakat yani hani tüm zamanların en acıklı filmlerinden birine ne derseniz tartışmasız 10 kişiden 8'e herhalde bu filmi izlediyse Hachi filmini size söyleyecektir. Ben de o isimlerden biriyim tabii ki. Hachiko was my grandfather Wilson's dog. Everyone called Hachi a mystery dog they never really knew where he came from. That's where their story began. Hey, buddy, you lost? Film koması damardan aldığımız filmlerle devam ediyor. Listemizin tam ortasına doğru gelmişken artık biraz da Türkiye sineması mı desek? Tam zamanı bence. 6 Belki de sinema tarihinin en acıklı filmlerinden biri olması bir yana, Türkiye sinemasında kitleleri en etkileyen melodram ne derseniz, pek çoklarımızın da vereceği cevaptır bu film, Canım Kardeşim. İster misin en kral bir lokantaya gidelim, şöyle paşalar gibi bir yemek yiyelim. Hı? Tavuk yer miyiz? Ooo, hem de en alasını. Aynen. En büyüğünü. Dondurma. Her çeşidinden. Bakın şimdi filmi hatırlıyorum ve yine gözlerim nemlendi. Böyle bir hikaye olabilir mi öncelikle? Zaten hikayesiyle bile Türkiye'de doğup büyümüş herkesi sarsmaya yetkin bir film canım kardeşim. Televizyonun ilk Türkiye'ye geldiği, büyüdüğü işte evlere girdiği dönemde geçiyor canım kardeşim ve aslında o dönemleri yaşamış 70'lerde televizyonun ilk Türkiye'ye gelip büyüdüğü dönemlere şahit olmuşlar. Hatırlayacaktır telesafirlik denilen bir kavram vardı o dönemlerde. Varmış daha doğrusu benim de yaşım tekabül etmiyor o dönemlere bu da televizyonu olan evlere gidilen misafirlik, yapılan misafirliği anlatıyor aslında telesafirliğin hat safhada olduğu bir dönemde geçiyor canım kardeşim. Çünkü e, mahallede o sırada yalnızca Metin Akpınar'ın canlandırdığı hafif de kötü kalpli bir zenginin evinde var e, bir televizyon ve bizim filmimizin kahramanı adı da kahraman olan küçük çocuğumuz bu evin penceresinde her fırsatta. Çünkü televizyon izlemek istiyor. Ama bir yandan amansız bir hastalığın pençesine düşmüş durumda. Çünkü kan kanseri. Küçük kahraman sayılı günleri kalmış dünyasına vakit geçirirken, arkadaşlarıyla misket oynarken, okulundaki öğretmeni Adile Naşit'e gözü yaşlı şekilde bakarken hayata gözlerini yummadan önce kendi evinde televizyon armağan etme isteğiyle yanıp tutuşuyor ve tüm film aslında bir yerde bu televizyonu elde etme hikayesine dönüşüyor bir noktadan sonra. Sinema tarihimizin en dokunaklı finallerinden birine sahip canım kardeşim. Ve bu finale uzanan yolculukta da bize aslında Cahit Oben'in tüyleri diken diken eden müzikleri eşlik ediyor. Özellikle filmin bir tema müziği vardır ki bugün bile önünden geçtiğiniz bir kafede çalsa da bir taksi radyosunda ya da bir reklam jingle'ında kulağınıza çalınsa da sizleri ve eminim ki Türkiye'deki başka birkaç milyon insanı daha tereddütsüz ağlatabilecek güçte bir tema şarkısı. Bunun yanı sıra tabii ki tüm başrol oyuncularının insanüstü bir performans sergilediği bir filmdir canım kardeşim. En çok da Adil Nayat'in kahraman kralın arkasından pencereden yaşlı gözlerle baktığı sahneyi unutamıyorum. Herkesin unutamadığı bir an vardır eminim canım kardeşimi izlemiş olanlar arasında. Yarışlarda para kazanıp ne alacağız? Ne alacağız? T L biz yar. Alın. Önce para bulalım. Film komasında mendil ıslatan filmler tüm devam ediyor. Listenin tam ortasındayız ve yemin ederim bu podcast iyice dramatik bir hal aldı. Ee, ses tonum falan değişti. Biraz artık silkelenip kendime geliyorum. Çünkü mendil ıslatan filmlerden bahsediyorum burada. Kendim mendil ıslatacak duruma düşmeyeyim bence. O yüzden biraz daha listemizin diğer geri kalan kısmını en azından daha canlı bir sunumla sizlerle paylaşmak isterim. Beş. Fakat e, bu canı bir anda elimden alan bir film geldi şimdi karşıma 5. sırada. Larson Trier'in Ben dünyanın en metanetli insanıyım diyebilecek birini çok kısa sürede felçe uğratacak bir acı dolu hikayesi bizleri karşılıyor 5. sırada. Dancer in the Dark, Karanlıkta Dans. Başrole dünya Müzesi'nin en nevi şahsına münasır isimlerinden biri olan bir yerleştiriyor. Dancer in the Dark ve kendisinden de çok tuhaf, benim diyen oyuncunun sergileyemeyeceği bir performans alıyor. Hatta öyle bir performans ki bu Cannes'da 2000 yılında en iyi kadın oyuncu ödülüyle taçlanıyor. Film aynı zamanda altın palmiyenin de sahibi oluyor. Larson Trier'in her zaman hastalıklı bir ilişkisi olduğu Cannes Film Festivali ile de en parlak gününü yaşadığı film belki de Dancer in the Dark. Filmde bir örke Catherine Deneuve gibi bir Fransız divası. Ve David Morse gibi Amerikan bağımsız sinemasının en yetenekli oyuncularından biri eşlik ediyor. Çocuğu da kendisi gibi kör olmasın diye hayatı boyunca para biriktiren bir işçi olan Selma'nın hikayesini bizlere anlatıyor Danser in the Dark. Selma'ya Björk hayat veriyor ve film aslında Selma'nın kendi kafasının içinde çektiği bir müzikal gibi akıyor. 90'lı yılların ortalarında dünya sinemasına damgasını vurmuş akımlardan biri vardı Dogme 95 akımı. Hatırlayanlar olacaktır hala yakın döneme kadar bu akımın örneği olan filmler üretilmeye devam ediyordu. Kuzey Avrupalı bir grup yönetmen bir araya geliyor. Lars von Trier'in de başını çektiği bir grup yönetmen bu. Ve bir manifesto yayınlıyor. Biz artık bundan sonra e, bu kurallara bağlı filmler çekeceğiz diye. Ve bu manifestonun en dikkat çekici kuralı da aslında e, her yeni dogma filminde bu listedeki bir kuralı ihlal edeceğiz. Aslında kuralsızlık da bir kural bu manifestoda. Ve en temel bir başka kuralı da lineer sinemanın, alışılageldik sinemanın dışına çıkan filmler üretmek. Ve çok kolayca üretmek bu filmleri. Dancing in the Dark'ta da en belirgin şeylerden biri filmin neredeyse tamamının el kameraları, omuz kameraları, rahat kullanılabilir dijital kameralarla çekilmiş olması. Tüm bunlara rağmen Lars von Trier'in dogma akımının dışına çıktığı kuralı ise sadece müzikal sahnelerde en az 50 kameranın devreye giriyor olması. Dancing in the Dark sadece bu yüzden bile bir deli işi aslında. Bütün bunların yanı sıra da dünyanın en acıklı hikayelerinden birini anlatması ve yine... Oturduğunuz koltukta sizi ağlamaktan eritecek, koltukla bir edecek kadar acıklı bir finale varmasıyla birlikte sinema tarihinin en üzücü hikayelerinden de biri. Yönetmeni Larson Trier ile Björk arasında amansız çatışmalarında sürdüğü bir set dönemini kapsıyor Dance in the Dark'ın yapım süreci. Çünkü Larson Trier ile Björk artık kavgaları öyle bir noktaya geliyor ki. Boğaz boğaza geliyorlar ve filmin çekimleri duruyor. Björk bir süre sonra sete geri dönüyor. E, filmin çekimlerinin yardımcı yönetmen tarafından gerçekleştirilmesi karşılığında. Fakat tabii ki bir süre sonra Lars von Trier sette yeniden peydah oluyor. Çünkü hakkıdır yani kendisi iyi kötü filmin bir yönetmenidir. Ve Björk ile Lars von Trier e, kah kavga ede ede kah boğaz boğaza gele gele kah e, set çıkışı gidip içip arayı düzelte düzalta bu filmi tamamlıyor ve film az önce de sözünü ettiğimiz gibi altın palmiye kazanma başarısından Oscar adaylığına kadar uzun bir ödül sezonu yolculuğuna çıkıyor ve ikili çok sayıda ödülün ve adaylığın sahibi oluyor Dancing in the Dark da sinema tarihimize acı dolu bir tecrübe olarak kazınıyor Dört Listenin dördüncü sırasında tartışmasız bir ağlama koması bizleri karşılıyor. Çünkü dört numarada kim var biliyor musunuz? Sophie'nin seçimi. Sophie's Choice. Film şöyle bir çatışmayla karşımıza çıkıyor her şeyden önce. İki çocuğunuzdan birini seçmek zorunda kalsanız hangisini seçerdiniz? <Gülüyor> Ya böyle bir haksızlık, böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Elbette olabilir. Çünkü dünyanın en adaletsiz, belki de en büyük acılarından birine neden olmuş 2. Dünya Savaşı'ndaki soykırımın da tam merkezinde geçiyor hikaye. O yüzden herhalde bir insanın başına daha acı ne gelebilir diye düşündüğümüz anda daha da acı bir şey geliyor kahramanımız Sophie'nin başına. Ve iki çocuğundan birini seçmesi, diğerinin de öldürülmeye giden bir yola çıkarılması söyleniyor. Ve filme de adını veren bu korkunç tecrübe e, filmde bizi sinir bozumuyla ağlama koması arasındaki ince çizgide gezdiriyor gerçekten. Sinema tarihinde aslında bir filmin sizi çok ağlatmasıyla sinir sisteminizi alt üst etmesi arasında çok ince bir çizgi var. Sophie'nin seçimi de bir önceki sırada yer alan Dancer in the da aslında bu çizgide gezinen filmler. Çünkü çok rahatlıkla bir izleyici kalkıp e, bu bir istismardır. Ben kendimi bu şekilde kullandırtmam diye bağırabilir aslında bu filmlere. Çünkü gerçekten artık e, duygu sömürüsü de diyemeyeceğimiz başka bir e, tecrübe alanında geziyor bu iki filmde bizleri. Ama bir yandan da temel aldığı acılara baktığımızda Sofin'in seçimi özelinde yaşanmış bir hikaye olması ya da o dönemde herhangi birinin başına gelebilir bir gerçekliğe yaslanıyor olmasıyla zaten insanın varoluşunun çıkışsızlığı ve çaresizliği üzerinden de Bir cümle kuruyor Sophie'nin seçimi. Sadece bu yüzden bile zaten çok başarılı bir film. Filmin bir başka çok büyük başarısıysa tartışmasız başrolde olağanüstü bir performans sergileyen. Ama olağanüstü bir performans zaten kendisinin takma adı olan Meryl Streep'in yer alması. Meryl Streep kariyerinin en akıl almaz performanslarından birini sergiliyor Sophie'nin seçiminde. Hayatı gayet yolunda giden çeşitli aşk maceraları yaşayan ve iki adam arasında kalan bir genç kadınken Sophie bir anda 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve az önce sözünü ettiğimiz trajedinin de yaşanmasıyla birlikte aslında bambaşka bir acının kederin içinde boğulmaya başlıyor. Tam da bu yüzden Yelpazesi oldukça geniş bir karakteri kusursuz şekilde karşımıza getirmesiyle de bir oyuncunun hayatta verdiği en büyük sınavlardan birini veriyor Meryl Streep ve bu sınavda oldukça başarılı bir biçimde verdiğini söylemek mümkün. Hala geriye dönüp baktığımızda sinema tarihinin en etkileyici belki de 10 performansından biri sayılsa kesinlikle içlerinden biri Meryl Streep olurdu diye düşünüyorum ben en azından. Sinema tarihi de bu konuda arkamdadır diye umuyorum. I told you the only thing I absolutely demand of you, the only single thing... Düşüncelerimi desteklemeye çalışırken sinema tarihini arkama almaya çalıştığım podcast'ım tüm hızıyla devam ediyor. Bakın podcast'ım diyerek de dünya üzerindeki sahiplenme dürtümün geldiği noktayı sizlerle şeffaf bir biçimde paylaşıyorum. Bu listeyi oluştururken aslında sinema tarihinin çok acı tecrübeleri arasında gezindiğim oldukça depresif bir dönem yaşadım. Ee, ve inanır mısınız ki yüzlerce filmi size burada saymak mümkün. Siz de kendi filmlerinizi hatırlayın. Bu nasıl olmaz diye saçınızı başınızı yolun. Fakat biz geldik ilk 3'e ve benim en azından kendi melodramlarım arasındaki zirve noktasına. 3 3 numarada bizi bir anime karşılıyor. Kim demiş animeler, animasyonlar insanları ağlamaktan öldüremez diye. Biz bambilerle büyümüş bir nesiliz. Biz aslan kralları sinemada izlemiş ağlama komalarına girmiş bir nesiliz. Biz Inside Out izlemiş ve büyüme denen canavarlığı bu şekilde bize anlatan bir filmin karşısında eğilerek gözyaşlarımızı yerlerden toplamış bir nesiliz. Elbette animelerde ağlayacağız. Elbette animasyonları bağrımıza basacağız. Çünkü hayattaki haksızlıklara bizi bu kadar güçlü hazırlayan çok az şey var. Ve onların başında gelen şeylerden biri aslında animasyonlar. Çünkü daha henüz küçücük bir çocukken hayat hiç de sizin düşündüğünüz kadar laylaylon bir yer değil çocuklar. Hepiniz sakin olun, kendinize gelin. Bakın hayat nasıl bir yer, size hemen kısaca anlatalım diye animasyonların üreticileri bizlere bir küçük tuzak daha hazırlamış sene 1988'de. Japon sinemasının usta ismi Hayao Miyazaki'nin eşsiz filmlerinden biri bizi karşılıyor 3. sırada. Çünkü My Neighbor Totoro, komşum Totoro'dan bahsetmek istiyorum bu noktada sizlere. Diyeceksiniz ki belki bana o kadar acılı animasyon arasında Totoro'ya mı geldik yani en çok mendil ıslatan animasyon olarak? Evet Totoro'ya geldik çünkü neden biliyor musunuz? Acı bazen heyecanın, eğlencenin, coşkunun, mutluluğun içinde gizlidir. Ve aslında komşum Totoro da tam böyle bir acıyla ilgileniyor. Annesi kendisinden çok uzakta bir merkezde tedavi edilen bir küçük kız çocuğunu merkez alıyor My Neighbor Totoro. Annesini bu sözünü ettiğimiz merkezde ziyaret ettikten sonra kocaman, rengarenk ve büyüleyici bir yolculuğa çıkan küçük kızımızı takip ediyor My Neighbor Totoro. Tıpkı listemizde ilk sözünü ettiğimiz film olan A Monster Calls'da olduğu gibi kendisine bu acıyı perdeleyen bambaşka bir dünya kuran küçük bir çocuğun hikayesi bu filmde de merkezde. Ve bu küçük çocuğumuz bu sefer acılarla savaşmak için bir canavar değil. Kendisine bu acılı süreçte destek olması için bir başka canavar seçiyor, yandaş olarak kendini ve Totoro ile tanışıyor. Totoro ile bildiğimiz dünyanın dışında bambaşka bir duygu dünyasında, belki bir rüyanın içinde, belki alternatif bir dünyada bir maceraya çıkıyor küçük kızımız ve bu macera aslında annesinin içinde bulunduğu acı ya da annesiyle, arasında kurduğu ilişki ya da babasının sırtını sıvazladığı bu dönemde onun içinde kopan fırtınaları temsil ediyor. Ve film hem 80'li yılların en acılı filmlerinden biri hem de animasyon tarihinin en önemli filmlerinden birine dönüşüyor. Miyazaki'nin ne kadar büyük bir usta yönetmen olduğunu burada anıp uzun uzun anlatacak değiliz. Bunu zaten bence pek çoklarınız biliyorsunuz. Sinema tarihinin en önemli animelerinden bazılarına imzasını atmış bir isimden bahsediyoruz sonuçta oğlu da kendisinden bayrağı devraldı ve tıpkı babası gibi acıyla yoğrulmuş ve büyüleyici maceralar sunmaya devam ediyor. My Neighbor Totoro da kesinlikle bu listenin olmazsa olmazlarından biriydi bana göre. Ve bizi de nereye taşıyor biliyor musunuz? Zirvenin ortağına taşıyor. Bugün çok çok bir var. 2 ikinci sırada tüm zamanların en acılı filmlerinden biri olarak seçtiğim yakın tarihli bir örnek bizleri karşılıyor. Manchester by the Sea, Yaşamın Kıyısında. Hayattaki en büyük acılardan biri belki de kayıptır. Biriyle ilgili bir kayıp duygusu yaşamak, birini geride bırakmak ve buna rağmen de hayatınızı devam ettirmektir. Manchester by the Sea tam da bu duyguyu çeşitli şekillerde yaşayan, hayatın çeşitli noktalarında bu duyguyla baş etmeye çalışan, bununla ilgili mücadele veren bir adamı merkez alıyor. Korkunç bir trajediyle, Hayatının en önemli parçasını kaybetmiş bir adamın hikayesi Manchester by the Sea. Fakat bunu anlatırken izleyicisine dizlerini dövdürmek yerine aslında son derece soğukkanlı bir hikayeyle anlatmayı tercih etmiş bir yönetmen var karşımızda. Bir yazar yönetmen var. Kenneth Lonergan. Kendisi 2000'li yılların en heyecan verici yönetmenlerinden biri aslında. En önemli hikaye anlatıcılarından da biri. 2000 yapımı You Can Count On Me. Ya da 2007'de çekilmesine rağmen 2011'de ancak karşımıza çıkabilmiş olan Margaret filmiyle belki onu hatırlayabilirsiniz. Kendisi hayattaki trajedileri bambaşka bir yol ayrımı hikayesi kurarak onun üzerinden anlatmayı tercih etmiş bir hikaye anlatıcısı ve Manchester by the Sea de belki de kendisinin başyapıtı. Bundan 3-4 yıl önce Oscar'larda da adından bir hayli söz ettirmişti ve başrolde de kusursuz bir performans sergileyen Casey Affleck en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adayı kazandırmıştı. Aynı zamanda Michelle Williams da bu filmdeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aynı ödüle aday gösterilmişti. En iyi film dahil pek çok dalda daha Oscar'a aday olmuş. Baftalar, Altın Küreler, Screen Actors Guild Award'lar ve daha pek çok sektör açısından önemli ödülün sahibi olmuş bir filmdi Manchester by the Sea. Kenneth Lonergan tüm filmde bütün bu acıyı, kederi, eleme bir adamın içine düşmüş olduğu en büyük ızdırapları bizlere anlatırken tema müziği olarak da, da daima klasik besteleri kendisine rehber seçmiş bir yönetmen. Sadece bu yönüyle bile aslında Manchester by the Sea listemizdeki diğer filmler arasından ayrışıyor. Listemizin en yakın tarihli örneklerinden biri olması bir yana sinema tarihinde şimdiden e, en acılı tecrübelerinden biri olarak kütüphanelerde, kitaplıklarda, film labirirlerde yerini almış bir film yaşamın kıyısında. Buradan gözlerimizi yaşlı şekilde anıyoruz kendisini sevgiyle. Bir. Ve geldik bu podcast'imizin zirvesine ve bu listemizin bir numarasına. Artık bir gerçek klasikten söz etme vakti geldi bence. Çünkü 2000'li yıllarda, 90'lı yıllarda, 80'lerde, daha derinlerde gezindik. Ama birazcık daha geriye gitmemiz gerekirse orada bize sinema tarihinin en duygu filmi karşılıyor. It's a Wonderful Life. 1946 yapımı bu klasik filmimiz... Frank Capra'nın imzasını taşıyor ki Frank Capra da zaten 40'lı yıllara 50'lerin bir kısmına damgasını vurmuş bir hikaye anlatıcısı. Aslında bizdeki tam karşılığını söylemek gerekirse belki bir anlamda erteme eğilmez demek yanlış olmaz. Çünkü aslında hani bizdeki o yeşil çam duygusu neyse Capra dönemi Hollywood sineması da biraz ona tekabül ediyor. Sımsıcak, yürek ısıtan, hem komik hem hüzünlü, hem gerçek, hem sade, hem hafif yoksullukla sarmalanmış küçük insan hikayeleri deyince akla gelen isimlerin başında Frank Capra ve daima insana iyi bir his veren ama bir yandan da gerçeğin acı yüzüyle de yüzleştirmekten geri kalmayan filmler armağan etmiş sinema tarihine. It's a Wonderful da onların belki de en nadidesi. Filmin başlığında James Stewart harika da bir performans sergileyerek bizi alıp götürüyor ve e, 40'lar Amerikası'nda Küçük bir aile mucizesine bizleri tanıklık ediyor. Aslında filmin hikayesine dair eğer izlemediyseniz çok fazla detay verip e, bu büyüleyici tecrübeyi zedelemek istemem. Çünkü eğer hiç izlemediyseniz It's A Wonderful Life bu listenin de bir numarasında yer alarak zaten bence yeterince sizi gıdıklamıştır. E, oturup izleyin bence bu klasiği. Hala sinema tarihinin en iyi birkaç filmi sayıldığında adı anılan filmlerden biri It's A Wonderful Life. Zaten neden anılmasın, nasıl anılmasın çünkü daha iyi film, çok az var sinema tarihinde. Türkiye'de bile bir uyarlaması olan bir film. Siz de izleyince belki tanıdık bulacaksınız. En iyi film dahil de Beş Dal'da Oscar adaylığı kazanmış bir film aynı zamanda. Garip bir biçimde en iyi film Oscar'ını kucaklayamasa da e, sinema tarihinde en iyi film ya da herhangi bir Oscar'ı bile kucaklayamamış pek çok başyapıt gibi yerini çoktan almış bir klasik. At exactly 10:45 p.m. Earth time, that man will be thinking seriously of throwing away God's greatest gift. Evet, listemiz bu 10 filmden mütevellit. Umarım hoşunuza giden, e, aklınızı çelen ya da çoktan izlediğiniz ama bir daha izlemekle ilgili sizi heyecanlandıran filmler dinlemişsinizdir. Ben her birini anarken inanır mısınız ki yer yer hüzünlandım, yer yer bu filmlere dair hissettiğim coşku dolu sevgi hissiyle baş dönmeleri yaşadım burada. Umarım siz de iyi vakit geçirmişsinizdir ve bolca film not almışsınızdır. Burada böyle listeler anlatmaya, sinema ile ilgili bazı konuları didiklemeye devam edeceğim ben. Siz de dinlemeye devam edersiniz diye umuyorum. Çünkü o değerli vaktinizden birkaç dakikayı da ben hak ediyorumdur belki de ya diye düşünüyorum. Umarım bu düşüncemde yalnız değilimdir. Yalnızsam da bu bir ses boşluğunda uzaya karışmış ses bloğunu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek üzere hoşça kalın.